0: Godmorgen og velkommen til gudstjeneste her, både dem af jer, der sidder her og hjemme af jer, der sidder hjemme i stuerne. Håber, at I vil nyde at være sammen med os i dag. Og velkommen til jer gæster til barnevelsignelsen, vi skal have senere. Det bliver bare en rigtig, rigtig god dag. Jeg hedder Christoffer, og jeg er en af præsterne her i kirken, som har fået lov til at tale her til formiddag. Og I må sige til, hvis jeg ikke holder lyden ordentligt. Jeg har valgt en tekst, vi skal være sammen om i dag, fra højsangen. Jeg tænkte, hvordan snakker man bedst om Guds kærlighed? Det gør man jo fra det sted i Bibelen, hvor der kun bliver snakket om kærlighed. Så derfor har jeg kastet mig ud i at prøve at give en lille forklaring omkring højsangen. Og nogle af de ting, som Gud har lagt på mit hjerte i det sidste måneds tid, det er en tekst, som jeg har gået med, og Gud har blivet ved med at minde mig om ting fra teksten. Så jeg tænkte, det var simpelthen oplagt at prædike om det, der ligger mig på hjertet. Er det ikke rigtigt? Ja, det er jo sjovere. Jeg har valgt teksten fra højsangen fra kapitel 2, vers 8-17. Den kommer også på skærmene, men hvis man skal have lov til at slå med op. Og så har jeg valgt bibeloversættelsen fra 48. Det er der nogle af jer, der synes er rigtig dejligt. Men det er fordi, den er smuk, når man læser højsangen, når man læser fra den helt gamle oversættelse. Så jeg læser teksten op her. Højsangen 2, vers 8-17. Hør, der er min ven. Jeg se, der kommer han i løb over bjergene, i spring over højne. Min ven er som en gazelle. Han er som den unge hjort. Se, nu står han alt bag vor mur. Han ser gennem vinduet, kigger gennem gitteret. Min ven stemmer i og siger så til mig. Stå op, min veninde, du fagre. Kom. For nu er vinteren omme. Regntiden svandt, den forhen. Blomster ses i landet. sangnes tid er kommet. Tulledurens kuren høres i vort land. Fintræets småfrugter svulmer. Hm. Vinstokken blomster. Udspreder sin duft. Stå op, min veninde, du farver. Kom, min due, i fjeldets kløfter. I bjergvæggende skjul. Lad mig skue din skikkelse. Høre din røst. forsøder af din røst og din skikkelse yndig. Fang os de ræve, de små ræve, som herver vinen hvor blomstrende vin. Min ven er min, og jeg er hans, som vogter blandt liljer, til dagens svales og skyggerne længes. Kom hed, min ven, og vær som gazellen, som den unge hjort på duftende bjerge. Amen. Jeg bare lige en bøn for dagen. Gud, tak fordi at du er her. Må du åbne vores hjerte, så vi kan se dig igennem teksten i dag. Åbn vores hjerte, så du kan løbe ind i os. Amen. Den her lille historie handler jo om en, en ven og en veninde, om en elsker og en elskede. Og det er jo meget naturligt for os at tænke sådan. Og sådan tænker vi jo også om Gud. At Gud er vores elsker. At han bare vil have fat i os. Han er vores skaber, der er ude efter sin skabning. Og i denne her historie der er det Gud, der er vinden, som jeg ser det. Og os, der er veninden. Jeg skal nok komme ind på flere steder. Men hun beskriver denne her unge Hjort. Vi siger bare Gud. Hun beskriver Gud som ham, der kommer løbende over bjergene. Kommer springende over højene. Det er altså ham, vi tror på. Han kommer også løbende i møde. Og det der med bjerge, det er dejligt at tænke på, at der er ikke er noget, der stopper Gud. Et bjerg, det forser han gerne. En høj, den klarer han også. Der er ikke noget, der kan stoppe Gud i at møde dig. Han vil have fat i os, og derfor døde han også på korset, bare for at nå ned lige til dig i dag. Og så kommer han hen til vinduet og til gitteret, og så siger han, Stå op, min veninde, du fagre, eller du smukke, eller du er smuk, og kom, kom herud. Det fortæller meget om, hvem Gud han er, at han kalder os fagre, eller smukke. Det er ikke alle os der sidder her i dag, der er lige tilfredse med hvordan vi ser ud. det kan man det skal holde bare for sig selv, hvis man synes, men, men det er måske ikke nogen alle, det er ikke os alle som der tænker at jeg er smuk. Og det er nok ikke største delen af os, der tænker at mit indre liv er særlig smukt. Vores motiver eller vores handlinger eller vores tanker. Det er nok ikke altid det, vi tænker, at der er jeg er bare smuk. Nu skal jeg bare tale for mig selv. Så kan jeg sige det, at det ikke er altid at mine motiver er smukke. Det kan jeg sige. Men Gud han kender os. Og han vil have fat i os lige som vi er. Han er skaberen, der har skabt dig. Han kender dig. Og han vil bare have fat i os. Han vil have fællesskab med os. Og lige inden at han siger, stå op min veninde. Så står der, at han løber hen til muren. Og kigger ind igennem vinduet. Og kigger igennem gitteret. Ja det betyder altså. At, er løbet hele, at Gud er løbet over bjergene hele vejen hen til dig, men stopper foran muren. Det betyder, at du står på den anden side af muren og kigger ud gennem vinduet der kigger ud gennem gitteret. Og den her mur har jeg tænkt på, hvad i al den vidste verden kunne det være. Og det er forskelligt fra, os, fra person til person, men en, en mur kan være dig, der er fanget af øh, en vrede på Gud. Man har oplevet meningsløshed her i livet, og det har man givet Guds skylden for. Man havde måske til med bedt Gud om at hjælpe en ud af en trængsel, og det skete ikke. Og så har man bygget en mur op mod verden og mod Gud, og sagt det her, du skal ikke komme for tæt på, det kan jeg ikke holde til. Det kan også være, at man er fanget bag muren i forhold til skam, at man skammer sig. Man ved godt med sig selv, at man ikke altid er helt fin i kanten. Måske kender man sig selv så godt, at man godt ved, at man ikke er god nok. At man kommer ofte til kort. Så derfor gemmer vi os nogle gange bag en mur Gud han løber helt hen til den mur og kalder ind over den. Ind til dig, der sidder derinde bagved og siger, kom ud. Må jeg ikke bare være sammen med dig? Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Og mange gange så, når vi tænker, at vi ikke er gode nok, så tænker vi også, at Gud tænker, og det om os, fordi at Gud han kender dig. Og så tænker vi, åh, så ved han også, hvor ikke smuk, mine tanker altid er. Men det er lige meget. Gud er ikke bange for din synd. Den har han klaret engang. Han er ikke bange for din fejltagelser og din mangler her i livet. Den ved han godt, du har. Og alligevel løber han over bjergene for at være sammen med dig. Og i en, i en verden, hvor det gælder om at være bedst, på alle områder, ikke? Vi skal gerne være den, nu er jeg gift, så jeg skal gerne være den bedste ægte mand, der nogensinde har været. Det kan også være et pres, for der har været mange. Og dem med jeg som øh, har et job, tænker, at jeg vil gerne være rigtig god til mit job. Det er også svært, for der er rigtig mange, der har et job og gør det rigtig godt. Der er mange områder i vores liv, hvor vi er, hvor vi rigtig gerne vil være den bedste. Vi gerne vil være de bedste til det. Og hvis man ikke er god nok, som man ofte oplever sig selv, man kommer til kort, man glemmer at svare på en mail, og så faldt verden sammen, så kan man jo bare slå op på Facebook, og så kan man se tusind andre, der klarer det og får sendt de mail, der skal til. Så vi er lever i en verden, hvor vi hele tiden bliver præsenteret for det perfekte, og for det gode, fordi at Facebook kun lige rammer højdepunktet af, livene, af vores liv. Men det bliver projekteret over på os, at vi finde ud af, hvor dårlig er jeg egentlig ikke i forhold til det der. Og det projekterer vi over på Gud. Gud er perfekt, så derfor kan han ikke være sammen med mig. Og det er en stor løgn, så derfor er evangeliet, -teksten, eller evangeliet i dag. Gud er ligeglad med dine fejl og mangler. Han vil bare have fællesskab med dig. Han forser gerne en bjerg og en høj for at møde dig. Er det ikke dejligt? Jo. Og det han så siger er jo helt fantastisk. Jeg læser bare op igen. Han siger, for nu er vinteren omme. regntiden svandt, den forhen. Blomster ses i landet, sangenes tid er kommet, turtelduernes kuren høres i vort land, fintræets småfrugter svulmer, vinstokken blomster og udspreder duft. Det er sådan Gud han beskriver den virkelighed, der er på den anden side af muren. Nogle gange så er vi jo fanget i os selv, og vi kan ikke se ud over, at vi har det svært og vi har det dårligt. Og Gud møder os i det og siger, må jeg ikke være sammen med dig nede i det? For jeg kommer med foråret. Og dem af jer, der kender C.S. Lewis og hans øh, serie om Narnia, den håber at der er nogen af jer, der har læst den, så er det hjem og læse den. Der har han en beskrivelse af, når Aslan kommer ind på banen i Narnia, hvor der bare er sne, uden jul. Det er bare lige for at gøre det endnu værre, ikke? Det kun, kun venter uden jul. Så kommer Aslan ind på banen, og bag Aslan, så begynder fuglene at komme og sætte sig i træerne, og græsset begynder at skyde op. Det er den beskrivelse, jeg tror, det er her, siger Lewis, han har det fra. At han selv oplevede, at med Gud, så er foråret på vej. Han er på vej over bjergene mod dig. Han ønsker at have fællesskab, han ønsker at elske dig, han ønsker at vise, at han elsker dig og rummer dig og har skabt dig. Og han ønsker at fortælle dig, at på den anden side af den her mur, sammen med mig, så begynder det igen at blomstre. Sammen med mig, så svulmer småfrugterne små fra finerne. Så er det er en flot beskrivelse, ikke? Det er med jer, der har fine træ og jeg kender det. Det næste sted er det sted, som har ramt mig mest. Som er det, som Gud han har blivet ved med at minde mig om, og blive ved med at tale til mig om. Og det er det, hvor der står. Fang os de ræve, de små ræve, som haver vinen, hvor blomstrende vin. Hvad i al den hvide verden, ikke? Og jeg har bare ikke kunne slippe det. Og i andre sammenhæng, så bliver Gud ved med at minde mig om, at oh, det kunne nok godt være en rev. Der er to ting, som jeg synes er spændende ved den sætning. I slutningen af sætningen, det er vennen, der siger til veninden, fang de rev, de haver den blomstrende vin. Det vil altså sige, at der er en blomstrende vin. Det vil sige, at dit forhold med Gud er blomstrende. Gud elsker dig. Du er god nok. Du kan have fællesskab med Gud. Det er på vej. Det blomstrer. Nogle gange så kan vi slå os selv over hovedet og sige, uh, jeg, har glemt, jeg har glemt at læse i min bibel denne her uge, så er Gud nok sur. For eksempel. Kun nogle tænke. Eller jeg har ikke bedt nok, eller jeg har ikke været god nok til at give penge til de fattige. Så er Gud nok sur på mig. Men her konstaterer Gud, værn om vores blomstrende vin, den blomstrer. Og samtidig så siger han ikke, fang revne, når de engang dukker op på din vinmark. Han siger, fang de rev, for de er der allerede. De er allerede og løber rundt i vores liv og prøver at løbe med løgne i vores liv. Man kunne sige, at de er kun ude på at stjæle, slagte og ødelægge, som i Johannes evangeliet. De er ude på at sprede løgne omkring, at du er ikke god nok. Gud elsker dig vel ikke helt. Nu taler du dårligt om en ny person. Det kan Gud vel ikke håndtere. Nu er det femte gang i den her uge, du bliver om tilgivelse. Det kan Gud nok ikke håndtere. Bliv ved med hele tiden at prikke og stikke til den blomstrende vin som Gud konstaterer, den er i blomst. Der er proces, vi elsker hinanden. Så fang de ræve, sådan så de ikke begynder at ødelægge dit og mit forhold. Så er det ikke dejligt? Jo, det er rigtig dejligt. Så det er det, vi skal være rigtig gode til. At vi må blive gode til at hjælpe hinanden til at hvile i, at Gud elsker os. Og vi er gode nok. Og så skal vi blive rigtig gode til at hjælpe hinanden med at fange de ræve, vi ser i hinandens liv. Nogle gange så er der jo nogle ræve, jeg ikke opdager i, opdager i mit liv. For eksempel, at når man er præst i en kirke, så skal man jo gerne være rigtig god til rigtig mange ting. Og der kan der jo godt leve en ræv rundt og sige, at det glemte du også lige, Nå, det var nok ikke så smart sagt. Nå, ja, det var. Og så er det jo dejligt, at der kommer nogen og siger, Det er klar, du er altså fint nok. Det var altså okay. Nå, tak. Så kan man tage den ræv i hale og smide den ud og sige, at så var det nok ikke noget alligevel. Og så har I det nok også i jeres eget liv. Der lever ting rundt, som man kan blive ved med at kigge på. Og så kommer der en, og siger, Nå, det der, det tænker jeg slet ikke over. Nå? Fedt. Er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. <laughs> Godt. Det er dejligt at blive bekræftet i, at man har fuldstændig ret. Og så, når vi er ved at være i slutningen af teksten, så siger den, min ven er min, og jeg er hans. Min ven er min, og jeg er hans. Det vil sige, at vi tilhører Gud, og Gud tilhører os. Det er bare dejligt, at den nogle gange også lige bliver vendt rundt. Hvis man nu er træt af kun at tænke på, at jeg tilhører ham. Han tilhører også mig. Han har valgt at bo i mig. Han har valgt at blive menneske. Han har valgt at leve sammen med mig. Så han tilhører mig, og jeg tilhører ham. Og det, tror jeg, er hele evangeliet i det. Det er evangeliet omkring, at Gud ønsker mennesker. Gud så, at det, vi gik rundt og lavede, kun pinte os selv. Vi begyndte at sætte murer og give drop mellem os selv og mellem Gud og mellem hinanden. Og det var det, Gud han så og tænkte, det skal vi have stoppet. Mennesket var skabt til relation med hinanden og skabt til at være sammen med mig. Og derfor sendte han søn Jesus ned, for at bryde det bånd af alt muligt irriterende ting, vi selv fanger os i, og dødens magt, for at fortælle os, at vinteren er forbi, Jesus er kommet ind på banen, og han kan være en del af dit liv i dag. Og den her forestilling omkring en, en elsker og den elskede, den kan godt være lidt svær, måske ikke. Fordi jeg tænker at det er måske ikke lige sådan, vi ser Gud. Men vi kan jo godt forholde os til det i forhold til vores eget lille liv, ikke? Dem af jer, der har prøvet at være forelskede, kender måske godt det med, at man godt kunne finde på at løbe over bjergene for at besøge sin kæreste. Eller cykle igennem København for at besøge sin kæreste. Man var ligeglad, hvor langt der var Jeg, jeg kommer nu. Jeg cykler bare. Kender I det? Ja. Man vil gøre rigtig mange ting, fordi at man bare elsker den anden. Og Når man så finder ud af, at den, man elsker, på en eller anden måde, fanger sig selv eller bliver fanget, af sine egne tanker eller sin omverden omkring skam og skuffelser og sårhed og vrede, så ville man jo ønske, at man kunne gøre noget for at få dem ud af det. Fordi at på den anden side, så kan personen få lov til bare at blomstre. Fordi man ved, hvor meget godt der er derinde. Er det rigtigt? Jo. Sådan tænker jeg, det er sådan Gud, han har det med os. Han ved, hvor meget godt du har. Han ved, hvad du var skabt til. Han ved, at du bare er fantastisk. Og han vil bare gerne have det frem, så han kommer helt hen til din mur og siger, kom nu, kom nu, bare med. Skønt, det er simpelthen skønt. Det er derfor, at vi her i kirken har visionen om at være inkluderende. Fordi vi tænker, at fællesskabet hjælper hinanden ud af vores fangeskab af skuffelser, skam og vrede. I kan selv sætte flere ord på, som I har, det er bare minden. Vi hjælper her i fællesskabet med at løfte hinanden op, og tale hinanden op, og sprede Guds kærlighed. Det er derfor, at vi synes, det er rigtig dejligt, når mennesker kommer i kirke. Det er derfor, vi synes, det er rigtig dejligt, når mennesker møder Jesus, fordi vi ved, at det ikke bare er en eller anden, der møder et andet menneske. Det er skaberen, det er ham, som har planer og tanker og vil det bedste for os. Så derfor ønsker vi at inkludere mennesker i fællesskab. Vi ønsker at inspirere mennesker til at opdage, hvem Jesus er. Og vi ønsker, at de skal involvere i os og inkludere flere ind i fællesskabet. Ikke bare i København-Venjardt, men i kirker over hele Danmark. Så det er en stor opmundring til dig, som sidder bag en mur og oplever at være fanget, til at kigge mod øst, eller kigge op og se, at Jesus han er på vej. Han løber over bjergene, for at møde dig. Og det er en stor oprunding til dig, som kender folk, der sidder bag murer. Til at sige, se, der kommer Jesus. Han kalder på dig. Kom og vær med. Stå op. Og kom, du smukke. Så den her tekst, den synes jeg bare har sagt rigtig meget til mig. Især det med fang de ræve. Jeg ved ikke, hvad der taler lige til jer, men fang de ræve, dem der ødelægger dit og mit forhold. Dem, som bliver ved med at så tvivl. Dem, som bliver ved med at få os til at veje vores gudsforhold. Hele tiden kigge ud fra på det. I stedet for bare at leve i det og være med Gud. Så hele tiden kigge ud fra og se, Nå ja, hvor god er jeg egentlig til det her. Og der må vi bare erkende, at er vi bare virkelig dårlige alle sammen. Så lad være med at kigge på det. Bare vær med Jesus og stol på, at han vil os det bedste.